0: Etos adalah kesadaran nilai yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu Karena merupakan kesadaran akan nilai, maka etos letaknya dalam diri manusia berupa perangkat lunak Ini lebih dalam dari hanya sekedar urusan psikologi Ini melibatkan sistem keyakinan yang ada pada diri manusia dan karenanya bisa berhubungan dengan agama kepercayaan yang dianutnya. Di dalamnya mencakup hal-hal yang ingin dituju oleh manusia pada apa segala keberhasilan maupun kegagalan dinisbahkan. Ketersambungan antara etos kerja dengan keyakinan pelakunya diteseskan oleh misalnya Max Weber yang menghubungkan etika protestan dan berkembangnya kapitalisme. Atau Robert Bella yang menghubungkan nilai tokugawa dengan keberhasilan industri Jepang. Dan pemikir-pemikir dunia lainnya juga berusaha membuat premis semacam itu. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Jepang. Tidak seperti sebagian besar masyarakat Jepang yang tidak peduli dengan agama, masyarakat Indonesia membawa agama di semua aspek kehidupan. Bahkan dalam dasar negara pun, Perihal Tuhan yang merupakan akar dari agama disebut pada sila yang pertama. Negara melindungi dan memelihara agama-agama. Didirikan kementerian yang mengurusi agama. Dan ini merupakan kementerian agama yang pertama di dunia. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi sehingga dibawa ke dalam ruang kerja kehidupan sosial, perayaan-perayaan keluarga, dan sebagainya. Seperti saya sebutkan di depan, titik tumpu dan titik tumbuk atau sangkan paraning dumadi kita adalah Tuhan. Dengan demikian, maka sebetulnya Tuhan harus menjadi sumber nilai dan motivasi dalam kita bekerja. Menurut saya itu adalah alasan yang paling masuk akal yang membuat kita bangun di pagi hari dan berangkat kerja. Hal lain kurang transcendental untuk dijadikan alasan yang cukup kuat. Misalnya ketenaran sebagai tujuan berkarya arsitektur, itu pada titik kulminasinya tidak akan memuaskan kita juga. Katakanlah ada sebuah karya arsitektur kita yang terbangun dan diresmikan oleh pemimpin negara G20 bersama-sama. Dan keesokan harinya dimuat di hampir semua media masa yang terbit. Dikutip artsdaily.com dengan liputan yang sangat positif. Ada tambahan 100 juta followers di akun kita dan 100 juta lainnya subscribe portal youtube kita. Pertanyaannya, apakah yang ada di pikiran kita keesokan harinya pada saat kita bangun tidur? Apakah kita puas diri dan akan menjadi orang paling bahagia sedunia? Apakah kita hidup selesai di hari itu? Sekarang kita ganti kekayaan sebagai tujuan berkarya. Kita teruskan cerita tadi. Bahwa karena ketenaran kita tadi ada 100 pengusaha ternama yang antri untuk mendapatkan jasa layanan kita merancang proyeknya dan untuk berada di antrian mereka rela membayar uang muka untuk jasa layanan yang kemungkinan baru akan kita kerjakan 2-10 tahun ke depan maklum antri dan karena semua itu deretan angka di rekening bank kita mencapai belasan angka lagi Apakah yang menjadi motivasi kita ketika bangun pada keesokan harinya? Saya ingin mengatakan bahwa alasan itu terlalu remeh untuk dijadikan tujuan. Karena relatif mudah untuk dicapai dan setelah tercapai sesungguhnya tidak memuaskan kita sebagai manusia. Setelah mencapainya pasti kita masih merasakan kehampaan pada diri Karena itu bukan tujuan kita yang sejati Coba kita deretkan beberapa nama arsitek yang paling ternama di dunia Ada Frank Wright, Louis Kahn, Zahadid, AMP, Rem Koolhaas, dan seterusnya Pertama, mereka terkenal, ya betul tapi sesungguhnya tidak terlalu terkenal juga. Jujur saja, bila kita bukan arsitek, kemungkinan besar kita juga asing dengan nama-nama itu. Coba uji premis ini dengan bertanya pada rekan Anda yang bukan arsitek. Jadi sebetulnya kalau tujuannya adalah tenar, menjadi arsitek bukan salah satu jalur terbaiknya. Anda sebaiknya segera ganti haluan dengan menjadi penyanyi bintang film atau politikus Kedua apabila tujuannya adalah kekayaan Anda akan dapati bahwa di akhir hidupnya Frank Wright dalam kondisi bangkrut setelah berderet kisah perselingkuhan keluarga berantakan dan pembunuhan di studionya Nama berikutnya Luikan ditemukan meninggal di toilet stasiun kereta tanpa ada yang mengenali sampai berhari-hari kemudian. Dia meninggalkan studio arsitekturnya dengan hutang lebih dari 7 miliar rupiah. Kita masih bisa menderetkan berbagai kisah lain lagi untuk mendukung argumen saya tadi. Tapi apapun hal itu tidak bertujuan untuk tidak menaruh hormat pada arsitek-arsitek yang telah mendahului kita tersebut Rapot orang termasuk Raik dan Khan bukan jurispundensi kita Kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan untuk menilai beliau-beliau Kita bahkan tidak tahu bila ternyata mereka adalah salah satu wali Tuhan di muka bumi Siapa tahu? Termasuk manusia yang telah selesai dengan dirinya Wawalam Tapi jelas, menjadi manusia yang selesai dengan dirinya tidak dapat dicapai dengan ketenaran dan kekayaan belaka. Karena pada saat itu kita raih ada sekian persoalan hidup yang tidak otomatis selesai, atau bahkan bertambah karenanya. Karena sebelum kita seorang arsitek, kita seorang manusia, maka penyelesaian diri kita harus secara paripurna dari sisi kemanusiaan itu. Kearsitekan kita harus membantu atau minimal tidak mengganggu misi kita sebagai manusia. Hidup kita di dunia bukanlah fragmen-fragmen yang berdiri sendiri, tapi rangkaian fragmen yang berhenti ketika kita mati. Apabila hari ini kita menyelesaikan sebuah masalah, kita perlu menyiapkan diri besok akan ada masalah baru yang akan menjadi pekerjaan rumah kita. Maka apabila Anda sedang dirundung persoalan yang berat dan kawan Anda datang menghibur dan bilang bahwa badai pasti berlalu, saya beritahu Anda bahwa memang badai pasti berlalu. tapi kemudian bersiaplah akan ada badai berikutnya. Bahkan kali ini bercampur dengan topan dan tornado. Demikian seterusnya. Kita semua senang dengan dongeng atau film yang happy ending. Mestinya kita melanjutkan sendiri bahwa setelah sang pangeran dan putri cantik jelita mengalahkan tukang sihir dan menikah dengan bahagia, Esok paginya bisa saja mereka cekcok karena sang pangeran menjatuhkan piring kesayangan sang putri dan pecah dan kemudian pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Begitulah hidup. Karena Tuhan sendiri bilang tidak akan membiarkan hambaNya hidup kecuali diberi ujian dan cobaan. Tapi santai saja dan terus menjalani hidup. Dengan demikian sebetulnya kita memiliki sumber yang cukup sebagai dasar etos kita berkarya sebagai arsitek. Yakni dengan menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dan nantinya akan kembali kepada Tuhan. Dan saat ini ditugaskan Tuhan untuk berprofesi sebagai arsitek, maka kita akan menjalankan profesi ini karenanya. Sebagai klien utama, Tuhan tidak menuntut kita sukses, kaya, atau terkenal dengan karya yang monumental. Kita hanya diminta untuk bekerja sebaik-baiknya dengan bersungguh-sungguh. Tapi bila tidak dituntut untuk sukses, apakah dengan demikian kita tidak bekerja keras? Salah. Justru karena... kita hanya dituntut berusaha keras, maka itu menjadi motivasi besar kita untuk terus berkarya. Eksistensi bukan hanya karya, tapi karena berkarya. Kalau Deskrates terkenal dengan ucapannya, aku berpikir, maka aku ada. Maka kalau kita berpendirian, aku berkarya, maka aku ada. Dan berkarya atau bekerja ini adalah salah satu manifestasi dari dharma manusia sebagai makhluk yang mengabdi pada Tuhan. Dengan demikian kita akan bahagia ketika mencapai keberhasilan dan kita juga tetap bahagia ketika menemui kegagalan. Asalkan itu didasari usaha sungguh-sungguh atau istilah bahasa Arabnya istihad, jihad, mujahadah, Karena Tuhan menyampaikan bila istihad sudah dijalankan, maka apabila berhasil akan mendapat dua nilai kebaikan, sedang apabila gagal tetap mendapat satu nilai kebaikan. Saya sudah belasan tahun menjalankan profesi arsitek dan rasanya saya menjadi orang yang paling banyak jam kerjanya di studio kecil saya. Hari Sabtu dan Minggu saya tetap mendesain karena kebahagiaan arsitek adalah pada saat bekerja. Dan itu kita niatkan untuk ibadah. Bukankah tidak ada peluang kita melakukan hal lain kecuali ibadah? Maka proses berkreasi yang melelahkan dapat sekaligus menjadi rekreasi yang menyegarkan. Tidak ada dikotomi waktu untuk berkreasi dan waktu untuk rekreasi. Kreasi dan rekreasi dalam satu kesatuan. Setiap garis yang kita gambar adalah bentuk syukur atas nikmat Tuhan. Setiap bidang yang dihasilkan adalah rasa kagum atas daya cipta Tuhan. Setiap bentuk yang tercipta adalah bentuk ketidakberdayaan kita sebagai hamba. Dengan bekerja sekeras itu, memang Tidak ada jaminan untuk sukses dengan ukuran material seperti kekayaan dan ketenaran. Bahkan juga bukan kepuasan diri. Tidak ada. Ini hanya sekedar jalan. Ini adalah ubur-rampe dan sesaji. Etos ini menimbulkan keyakinan akan tujuan yang layak untuk dicapai bahkan dengan mengorbankan kesenangan yang harus tertunda. Dengan etos ini kita rela menjadi miskin dulu demi kekayaan yang akan kita capai di akhir nanti. Kita rela puasa untuk hari raya yang akan kita jumpai. Dalam hal ini kita bisa memaknai asketisme dan zuhud versi manusia arsitek. Kekayaan dan ketenaran yang kalaupun ada sekedar efek samping dari bekerja dan berkarya. Karenanya... Terus-menerus saya akan berusaha dan berkarya dengan penuh istiqomah, keteguhan, dan konsistensi karena itulah sesajen saya kepada Tuhan. Setiap waktu. Hampir setiap hari saya keluar studio untuk pulang ke rumah lewat tengah malam untuk kemudian pagi-pagi kembali lagi ke studio. Apakah dengan demikian saya sudah menghasilkan karya yang hebat? sama sekali tidak bahkan rasanya belum ada karya saya yang layak sekedar untuk disebut saja tetapi berkarya dengan cara demikian akan terus saya jalani saya akan terus berusaha untuk istiqomah dengan itu bahkan bila misalnya hal itu tidak menghasilkan apa-apa sampai saya mati asalkan ketika saya pulang nanti Seperti yang saya bilang di paparan sebelumnya Dia tersenyum Dan bergumam liri Hmm Lumayan Itu sudah sangat cukup bagi saya Cukup